0: lezen met elkaar twee gedeelten. Allereerst staat Genesis 5, vers 1 tot en met 24. En vervolgens een enkel vers uit Hebreeën 11, het vijfde vers. Allereerst dus Genesis 5, vers 1 tot en met 24. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, Maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegenen ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had. Zijn Geweest 800 jaren, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren, en hij stierf. En Seth leefde 105 jaren, en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van set 912 jaren. En hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, 815 jaren. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren. En hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren. En hij gewon mahalal -el. En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-El gewonnen had, 840 jaren. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren. En hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde, nadat hij Jered gewonnen had, 830 jaren en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalal-el 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren. En hij gewon Methuselach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselach gewonnen had, driehonderd jaren. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderdvijfenzestig jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Dan Hebreeën 11, het vijfde vers, waar een bepaalde belichting van Henoch gegeven wordt. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij God behaagde. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in Genesis 5, vers 24. Heen nog dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover. We willen samen de Heer bidden om zijn zegen over onze samenkomst. In ons gebed willen we denken aan Domenee Achterhof. Op deze mooie najaarsdag, heren, brengt u ons samen op deze plaats van het gebed. Want dat is de kerk ook. Het is de plaats waar uw woord verkondigd wordt. Maar ook de plaats waar wij als gemeente onze gebeden tot u mogen opzenden. En waar wij uw lof mogen zingen. En we bidden u, heren. Dat we al die dingen die aan de orde zijn in deze eredienst met heel ons hart mogen beleven. Want er is niets zo erg als dat we de dingen formeel zouden doen. Dat u van ons zou moeten zeggen, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Heren uw woord is er duidelijk over. Daar hebt u een gruwelijke hekel aan. Daarom bewaar ons daarvoor. En daarom komen wij u bidden om uw heilige geest. Want alleen hij kan dat bewerken dat we van harte in deze dienst aanwezig zijn. En met heel ons hart luisteren naar uw woorden. En met ons hart zingen en orgel spelen. En onze gaven afstaan. Heere, zou u dat willen geven? Dat is een geweldig geschenk. Waar dat gebeurt. Een onverdiend geschenk van onze kant. Want, heere, wij zijn hier in de kerk gekomen als mensen die een week achter zich hebben. Waarin we zo vaak u tekort deden. Niet aan u dachten. Onze eigen dingen alweer deden, zonder dat wij u daarin betrokken hadden. Woorden eruit flapten of gooiden, die nooit gesproken hadden mogen worden. Heren, het blijkt zo vaak dat wij onze eigen wegen gaan. En als u met ons doet naar wat wij verdiend hebben, dan zaten wij hier niet eens meer. Dan zouden we in elk geval geen zegen kunnen ontvangen. Hier alstublieft. behandel ons niet in overeenstemming met wat wij waardig zijn. Maar wilt u naar uw zoon kijken, die aan uw rechterhand is. Die alles volbracht heeft om zondaars te redden. Wij pleiten op zijn werk. En we willen schuilen achter hem. Heere, als dat ons nog vreemd is persoonlijk... Wilt u het ons alstublieft leren en ons trekken en ons bekeren? Wilt u de dienst van deze morgen daarvoor gebruiken? opdat wij niet verder gaan zoals het was, maar in een nieuw, godvrezend leven mogen wandelen. En als we u kennen, heren, dan bidden we van u dat de wandel met u verdiept zal worden. Of misschien waren we afgedwaald, kenden we die wandel wel... Maar is er de klatting gekomen? Breng ons dan terug, heren. Zo bidden we dat u heel de gemeente zegent met het woord van u. Kinderen, jongeren, heren, laten ook zij mogen begrijpen waar het om gaat en al heel jong met u mogen wandelen. Want daar hoeven we gelukkig niet oud voor te zijn. Uw woord geeft ons ook verschillende voorbeelden van kinderen die u kende, die met u leefden. Heren, daar hebben we ook alle vrijmoedigheid in om het u te vragen. Wilt u zo ook al heel jong beginnen te werken? Niet alleen wij komen samen vandaag. Het mag op, op, op heel veel plaatsen gebeuren. En we bidden u dat u overal waar dat gebeurt uw zegen wilt schenken. Ook aan hen die meeluisteren op dit moment of op een ander tijdstip. Heren, er zijn gelukkig verschillende middelen in de tijd waarin wij leven, die ook ten goede gebruikt kunnen worden. Er kunnen ook heel veel verschillende verkeerde dingen mee gebeuren, maar toch, heren, we mogen ook dankbaar zijn voor de mogelijkheden die u geeft om via moderne media het woord van u te verbreiden. Zegent u het ook op die manier. Wij bidden u voor al uw dinaren die uw woord mogen verkondigen. Laten zij dat zo mogen doen, heren, dat dat het stempel draagt van uw heilige geest. We bidden voor studenten die een stichtelijk woord mogen spreken. Dat het een goede oefening voor hen zal zijn om op die manier in de kerken voor te gaan. We bidden ook voor broeders die zo graag vandaag uw woord hadden willen verkondigen, maar die het niet kunnen, omdat ze er te oud voor geworden zijn. Of omdat er ziekte is. En zo bidden we bijzonder voor dominee Achterhof. Het is voor hem een hele teleurstelling. Dat opnieuw hij enige tijd uitgeschakeld is. We bidden u heren. Zou u hem nieuwe krachten willen geven. Alles willen geven wat nodig is om zijn taak te kunnen verrichten. Heren wij zien op tot u. Van wie wij onze verwachting hebben uitgesproken. En dat mag dan toch ook echt verwachting van u zijn. Want u hebt zulke heerlijke beloften gegeven in uw woord. Dat u er wilt zijn, heren, daar waar twee of drie in uw naam samen zijn. Waar het woord van u klinkt, Heeren, wilt u dat doen? En zo ons verheugen in uw bedehuis, zoals een van de profeten het zegt. Dat hier de echte blijdschap geschonken mag worden. De rust die u wilt, kwijt wilt aan zondige mensen. Heren, zo willen we samen alle dingen voor u neerleggen. Hoor ons bidden, niet om verdiensten van onze kant, maar alleen uit genade in Jezus naam. Amen. Gemeente, heren, wanneer hebt u voor het laatst gewandeld? Er zijn mensen die dat door lichamelijke omstandigheden niet meer kunnen. Er zijn ook heel wat mensen die er niet meer aan toekomen in hun leven. Aan hollen, vliegen, draven? Wel. Wie in een grotere stad, is op een stationsplein staat... ...en het is in zich opneemt wat daar gebeurt, die ziet het voor zijn ogen gebeuren. Je ziet er mensen lopen met in de ene hand de tas... De andere hand het mobieltje, of ze hebben dat aan hun oor. De stress is van hun gezicht af te scheppen. En ze zijn bezig om op een draf de trein te halen of zich naar een volgende vergadering te spoeden. Wandelen, stil worden, dat is er feitelijk niet meer bij. En gemeente, dat zal ons niet voorbij gaan. Wij zijn allemaal westerse mensen. We leven niet op een eilandje, we krijgen er allemaal een tik van mee. En dan gaat het vanmorgen over wandelen. Wandelen met God. Wat is dat dan? En hoe leer je dat? Is dat überhaupt wel mogelijk in de hectische samenleving waarin wij met z'n allen staan? Moet je daar eigenlijk niet een soort kluizenaar voor worden? Ergens in een stil klooster. En als je met de Heeren wandelt, maakt het dan verschil voor de manier waarop je in het leven staat? ...en ook voor de manier waarop je dit leven uitgaat. Nou, we willen op zoek gaan naar wat de Heer daarover zegt in zijn woord... ...en we doen dat onder het thema wandelen met God. En dan zien we drie dingen. In de eerste plaats, wat dat van binnen is. Vervolgens, hoe je dat naar buiten merkt. En tenslotte, waar dat naar boven toe op uitloopt. Dus wandelen met God, wat dat van binnen is... Hoe je dat naar buiten merkt en waar dat naar boven toe op uitloopt. Misschien dacht iemand toen we met elkaar zo Genesis 5 lazen, wat een somber hoofdstuk is dat. En wat klinkt dat allemaal saai en dan dat, dat verdrietige refrein, en hij stierf, en hij stierf. Wat moet je daar bijvoorbeeld als kind of als jongere nou mee die naar je hoopt het leven nog voor zich heeft. Wel, daar vallen wel een paar dingen van te zeggen. Allereerst dit, het leven is blijkbaar niet maakbaar. Wij doen in onze tijd wel alsof dat zo is. Je kunt het een presentator voor radio of tv horen zeggen. Morgen zijn we er weer. Alsof dat de meest vanzelfsprekende zaak is. Maar zo is het niet. Dat de wereld nog steeds verder gaat... ...dat we weer een nieuwe dag ontvangen hebben... ...is alleen maar een wonder van Gods genade. Want er gaat iets vooraf aan Genesis 5. Wij ruiken in dit hoofdstuk als het ware nog de kruiddamp... ...van de opstand tegen God, zoals Genesis 3 ons die beschrijft. De mensheid viel in zonde... ...keerde God de rug toe... ...en toen gingen de doodsklokken luiden. De dood is het loon dat de zonde uitkeert... En dat hoor je hier in Genesis 5 voortdurend terug. God zou geen enkel onrecht hebben gedaan als hij het na Genesis 3 voor gezien zou houden. En niet meer verder zou gaan met de mensheid. Maar wat een genade, hij maakt er toch geen einde aan. En dat zien we heel sprekend aan het begin van hoofdstuk 5. Dit is het boek van Adams geslacht. De HSV heeft afstammelingen van Adam. En die uitdrukking die kom je vaak voor tegen in, tegen in Genesis, het boek Genesis. Het boek van het geslacht van, van de geboorten van. Juist als er sprake is van een nieuw begin. Door het wonder van Gods goedheid is er steeds weer een nieuwe generatie. Hoe zegt Psalm 100 het ook alweer? Zijn trouw is van geslacht tot geslacht. Dat we hier dus in de kerk zitten, gemeente, als jongeren en ouderen samen, is dus een bewijs van Gods trouw en genade. Er valt ons nog iets op in Genesis 5. Als een volgende generatie wordt genoemd, gaat het steeds om de naam van de eerstgeborenen. Er zijn zeker wel meer kinderen geboren in allerlei gezinnen in die tijd. Dat lezen we hier ook steeds. Hè. Hij gewoon zonen en dochters... Maar het gaat in dit verband steeds om de eerstgeborene. Die was namelijk de eerstverantwoordelijke. Die had een bepaalde taak te midden van de familiekring. Hij draagt voortdurend zorg voor de rest. Er is nog iets onmerkelijks. Steeds weer zie je in dit gedeelte dat het leven van zo'n vader die genoemd wordt, in tweeën wordt gedeeld. De jaren voor de geboorte van de eerstgeborene en de jaren erna. Het is natuurlijk ook een ingrijpend gebeuren. Als je voor het eerst samen een kind uit Gods hand ontvangt. Hoeveel mensen zullen het niet gedacht of gezegd hebben. Ik had het gevoel dat ik ineens vele jaren ouder was geworden. Dat ik ineens echt volwassen was geworden. Het is ook een moment waarop je diepste gevoelens bovenkomen. Waarop je sprakeloos bent van verwondering. En dan zo, te midden van die hele lijst met namen, met al die geboorten en dat steeds terugkerende refrein, en hij stierf, valt die ene naam op. Hé nog. Eerst was het die ene cadans. Geboren worden, leven. Trouwen, kinderen krijgen. Ook al is dat natuurlijk ook niet vanzelfsprekend, laten we dat erbij zeggen. En vervolgens sterven. Maar bij hen nog geboren worden, leven, trouwen, kinderen krijgen, met God wandelen en dan sterven? Nee, tot God opgenomen worden. Henoch, het is niet de eerste keer in de Bijbel dat deze naam vat. We komen hem ook tegen, kijkt u maar, in Genesis 4, vers 17. Dat is niet dezelfde, Henoch. Daar gaat het over de zoon van Kain. Kain bouwde een stad en noemde die naar de naam van zijn zoon Henoch. Om een naam te maken onder de mensen. Op de wereld. Om te kunnen pronken met cultuur en wetenschap. Dat lijkt uit alles in dat hoofdstuk. In Genesis 4 vinden we dus het geslachtsregister van Kain. In Genesis 5 dat van Seth. De zoon die aan Adam en Eva werd gegeven. nadat Kain Abel had vermoord. De familie van Kain is echt anders dan die van Seth. Die ene heen nog. ...is de andere niet. Ook al betekent de naam in beide gevallen hetzelfde... ...de in de geheimen ingewijde. De eerste Henoch was door zijn goddeloze vader ingewijd... ...in de geheimen van de cultuur. De tweede Henoch was door de Here ingewijd... ...in de geheimen van zijn verbond. Henoch wandelde met God... En die uitdrukking, wandelen met God, die komen we enkele keren vaker tegen in de Bijbel. We lezen het ook van Noach. En later tekent de profeet Micha, wat het leven met de Heer is, in deze woorden. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heer van u? Dan recht te doen, weldadigheid, lief te hebben en. ...te wandelen met uw God. Aan Abram gaf de heren de opdracht... ...wandel voor mijn aangezicht... ...en wees oprecht. Dus dan gaat het om een wandelen voor God. Van de Israëlieten in de woestijn lezen we... ...dat ze, althans wanneer ze op hun plek waren... ...tegenover de heren, wandelden achter hem. Maar in onze tekst klinkt het nog anders... Nog intiemer. Wandelen met God. Wandelen met elkaar. Dat doen twee mensen die van elkaar houden. Of die op zijn minst op goede voet met elkaar staan. Vriendschappelijk met elkaar omgaan. Als je verkering hebt dan, dan weet je dat wel. Dan ga je voor je plezier een stukje uit wandelen. Samen. En tijdens zo'n wandeling bespreek je van alles met elkaar. Er groeit een band... Je herkent elkaars tred en elkaars stem. Je raakt op elkaar ingespeeld. Je hebt op het laatst geen geheimen meer voor elkaar. Je spreekt van hart tot hart. Zo was dat nu ook met Henoch in zijn relatie tot God. Van stap tot stap leefde hij met de Heer. Dus dichtbij zijn God. Zoals een schaap de stem van de herder kent, zo kende nog de stem van God. En de band werd steeds intenser. De Heere liet nog delen in zijn heilgeheimen. En nog op zijn beurt mocht zijn hart uitstorten voor God. Hoe ontstaat nu zo'n intieme band met de Heere? Want misschien is er wel iemand vanmorgen die zegt, ja dat klinkt nou allemaal mooi, maar... Hoe kom ik daar nou aan? Zou dat nou voor mij ook mogelijk zijn? Was dat nou Henoch's keus, gemeente? Om te wandelen met God? Nee. nog was net zo geboren als wij allemaal. Met de rug naar God toe. Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Dus ook nog niet. Nee, dat gaat helemaal van God uit. Hoe zou het ook anders kunnen? Hoe zou een, een onheilig, zondig mens het in zijn hoofd halen, het ooit kunnen opbrengen om te wandelen met een heilige God? We komen het zo vaak tegen in de Bijbel. Als de Heer even laat merken hoe indrukwekkend en hoe verheven hij is, dan wil de mens die hij ontmoet wel wegkruipen. Bang dat hij zou moeten sterven. Als wij dus lezen dat hij nog met God wandelde, dan weten we per definitie dat dat van here uitgaat. Profeet Amos zegt het ergens op deze manier: Zullen er twee samen wandelen, tenzij dat zij bijeen gekomen zijn, tenzij dat ze elkaar ontmoet hebben? Aan wandelen met God gaat dus een ontmoeting met de Heer vooraf. Dat is het wondergemeente gemeente als, als God je gaat trekken. Als hij zijn intrede doet in je hart. Als je niet meer zonder hem kunt. Als het een ontmoeting wordt onder vier ogen. En in die ontmoeting wijst de Heere feilloos aan waar het in ons leven aan schort. Welke afgoden die je erop nahoudt, hoe verdorven jouw hart is. In dat opzicht spaart hij ons niet, maar dat hebben we zo hard nodig. Maar de Heilige Geest maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat er een weg is. De enige weg om met God verzoend te worden. Dus om weer bij elkaar te kunnen komen om nog een keer die woorden van Amos te gebruiken. Door het geloof in het bloed ...van de Heer Jezus. Je kunt dus alleen maar... ...leven met de Heer... ...wandelen met de Heer... ...als het eerst in orde is gekomen... ...tussen de Heer en je hart. Zoek dat, gemeente. Zoek dat... ...voor alle dingen... ...als het nog niet zo geworden is... ...in ons leven. En als u er iets van mag kennen... ...laat het dan uw dagelijks gebed mogen zijn... ...om te wandelen met de Heer... ...om daar ook in verdiept... Te worden om de Heer steeds meer te mogen leren kennen. En gemeente, daar hoeven we nou niet oud voor te zijn. Kijkt u maar naar Henoch. We lezen in vers 21 en Henoch leefde 65 jaren en Hij gewon Methuselach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselach gewonnen had. Blijkbaar is die geboorte van zijn zoon, op zijn 65ste, een soort keerpunt geweest in zijn leven. Hoe is dat gegaan? Is hij diep onder de indruk geweest van het wonder van dit kind? Een wonder van de levende God? Of is zijn verantwoordelijkheid heel sterk op hem afgekomen? Dat hij dacht, ja nou hebben we wel een kind gekregen, maar hoe moet dit kind nou groot worden? Waar hebben we de wijsheid vandaan om dit kind op te voeden? We weten het niet precies gemeente, maar opmerkelijk is het wel. En het stemt tot nadenken. Hoe dan ook sinds die tijd, sinds zijn 65ste, is hij nog feitelijk geen ogenblik meer uit Gods buurt geweest. Wandelt hij in de tegenwoordigheid van de Heeren. Nou zegt iemand. 65. krijgen bij ons al AOW. Ja, maar kijk dus even goed naar de rest van dit hoofdstuk. Dan merken we dat de mensen toen heel oud werden. Jongens en meisjes, die zoon van Henoch, dat was de oudste mensen in de wereld. Methuselach of Methusalem. Die is 969 jaar geworden. Dus, 65 jaar. Was in die tijd nog heel jong. Dan kwam je nog maar net kijken. En op die jonge leeftijd. wandelde hij nog met God. Dat leerde hij toen. En wat is dat een zegen? Als je dat jong mag leren. Een mens met een geheim. Wandelen met God. Wandelen, dat ademt rust uit. Wat hebben we dat allemaal nodig in de diepe geestelijke zin van het woord? Want wij jachten en jagen. En wat zit daar nou ten diepste achter, gemeente? Ja, daar zit natuurlijk een maatschappelijke druk achter. Dat valt zeker niet tot kennen. Maar is het ook niet heel vaak de gedachte van dat we het zelf moeten maken? Dat wij onze targets moeten halen. Uit het leven moeten halen wat erin zit. Wij zijn ontzettend moeterige mensen geworden. En dat is doodvermoeiend. Tijd voor God, voor zijn woord. Nee. En het gevolg? Een lege ziel. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Het kan zo totaal anders zijn. Waar leven we nou eigenlijk voor mij? Is het wezenlijke in ons leven dat we een heleboel meemaken. En vooral leuke dingen meemaken. En dat we de nieuwste snufjes in huis hebben. Want we willen toch zeker niet achterlopen. De Bijbel zegt mensen dat is het niet. Het wezenlijke van het leven ligt in het wandelen met God. Wandelen. Dat woord dat kan ook betekenen in en weer gaan. En je ziet het gesprek tussen... De heren en Henoch als het ware heen en weer gaan. De heren sprak. En nog luisterde. En nog sprak. En de heren luisterde. En dat gunt de Heer ons nu. Om zijn heilgeheimen te leren verstaan. Over zijn grote liefde voor een zondig mens. Ook over de praktische betekenis van... Het kruis van de Heer Jezus om met hem gestorven en begraven te zijn. En de praktische betekenis van zijn opstanding om met hem op te staan tot een nieuw leven. Wat het betekent om de Heer Jezus na te volgen. Wat het betekent om zijn leiding te mogen ervaren. Wat het betekent om toekomstverwachting te mogen hebben. Al die dingen dat wil de Heer je in inwijden hem meer en meer leren kennen zodat je ook niet bij het eerste beste probleem van je stuk raakt als je met iemand wandelt gemeente dan merk je ook al vrij snel of er wat is of zelfs of er iets tussen zit wat de verhouding met die ander verstoort dan wil je dat graag uit de weg ruimen en zo gebeurt dat ook ...tijdens die wandel van de Here met zijn kind. De Here zegt wat hij op zijn hart heeft... ...wat hem verdriet doet in je leven... ...opdat je het hem beleidt. En omgekeerd... ...je mag met je eigen vragen... ...noden, zorgen... ...zonden, vreugden, dank... ...voor het aangezicht van de Here komen... ...opdat hij erop in kan gaan... ...vanuit zijn woord... ...opdat het zo werkelijk een dialoog zal zijn. En dat kan nou alleen maar door het geloof. Nou, misschien is er een kind of een jongere vanmorgen in de kerk die zegt... ...ja, maar dat, dat zal in die tijd toch wel anders zijn geweest. Henoch heeft misschien een hoorbare stem gehad... En, ...en misschien heeft u wel iets van God gezien en wij zien God niet. Nee, zegt Hebree 11, Henoch wandelde op deze manier door het geloof. Geloof, hij zag God ook niet. Maar op deze manier mocht hij toch met de heren wandelen. Hij genoot van Gods tegenwoordigheid. Hij zette zijn voetstappen in het spoor van Gods geboden. En hij ontving de leiding van de heren voor zijn leven. Wandelen met God. Dat is altijd wandelen op de weg van zijn woord. Dan mag ik het jullie ook eens vragen. Hoe is dat? Doe jij dat op jouw kamertje? Apparatuur even uit. Want je bent in gesprek. In gesprek met de Heer. Hij spreekt door zijn woord. En jij mag antwoorden in gebed. Ken je dat? Henk Binnendijk, een bekende spreker voor jongeren... De vroegere jaren met name. Die gaf een aantal weken geleden een interview weg. En toen merkte hij onder andere het volgende op. Jongeren van deze tijd hebben vaak zoveel geslikt van wat de wereld hun geeft. Dat er geestelijke zaken zijn die je gewoon niet aan hen kunt overbrengen. De moderne media spelen daarbij een grote rol. Vorige week had ik nog een gesprek op een, op een jongerenkring. Maar toen hadden we het er zo over. Hè? Hoe gaat dat nou met lezen met bidden? Toen was er een meisje, heel eerlijk. Ze zei, ik zit zo vol in mijn hoofd. Ik kom er simpelweg niet aan toe. Om me nog te concentreren op het lezen van de bijbel. Nou goed, dan hebben we het even over jongeren. Maar ouderen, hoe is het met u? Als je een hele avond achter een tv hebt gezeten. Je moet dan de bijbel nog open doen. Komt het niet meer binnen hoor. Gaat niet lukken. Of u bent met allerlei zaken druk bezig geweest kun je geen afstand meer nemen. Daar zullen we echt moeite voor moeten doen, gemeente. Laat het bij ons anders zijn. En als het nog niet zo is, laten we ons heel concreet op deze punten bekeren voordat het niet meer kan. Laat niet de wereld onze geest vervullen. Maar laat de omgang met de heren ons doordrenken. Het is zo heerlijk om te mogen wandelen met de heren. Een diepe vreugde waar niets van deze wereld tegenop kan. En dan merk je ook, en dat is het tweede. hoe dat naar buiten toe merkbaar wordt. Want ja, misschien dacht iemand al. toen ik zojuist die dingen zei. Hè, over. ja, je moet afstand leren nemen van, van de media en zo. ja, dat was dan een heel andere tijd. Hè. Van hé, hey, nog. die mensen die hadden nog geen mobieltjes. en geen pc en zo. die hadden iPhone 6 nog niet ik kreeg toch een beetje de indruk dat hij heen nog een soort monnik was, ergens afgezonderd van de boze wereld, een beetje zweverig, een beetje mystiek, niet echt van deze wereld. Nou ja, die mensen die heb je nou eenmaal, maar zo'n type ben ik nou niet, dus ja, dan houdt het op. Maar dat zou vergissing zijn geweest, als we dat zouden denken. Want in wat voor tijd leefde Henoch eigenlijk? Wil u eens meekijken? We ontdekken in Genesis 5 dat Henoch de zevende vanaf Adam was in de lijn van Adams zoon Z. Ik zei al dat we in Genesis 4 de lijn vanaf K in zien. En wie was nu de zevende via K in? Dat was Lamech. Dus dan zit je in diezelfde tijd. En Lamech, dat was een brute geweldenaar, een goddeloze, die ook in seksueel opzicht de bloemetjes buiten zette. Hij zette toon voor zijn nageslacht. Een dochter van hem heet Naema, dat zoveel betekent als de bekoorlijke. Nou weten wij niet precies hoe zij zich opgesteld heeft, maar in het verband van dat hele hoofdstuk is dat een teken van een cultuur waarin vrouwen vooral bekoorlijk moeten zijn. Nou, zet de dingen maar eens in het licht van vandaag: cultuur zonder God, geweld dat verheerlijkt wordt, Dan hoef je alleen maar de naam van de islamitische staten te noemen, maar er is veel meer te noemen. Losbandigheid die gevierd wordt. De vrouw als een lustobject die zichzelf in de etalage zet. Of soms bij de show van nieuwe auto's een bepaalde rol speelt. In die tijd van Lamech en de Zijnen leefde nog In een cultuur waar een geweldige zuigkracht van uitging. Ook vandaag is dat zo. Zuifkracht van de cultuur, hoezo? Wel, omdat uw en mijn hart en jouw hart daar van nature feilloos op aansluit en in meegaat. We lezen het letterlijk in Everse 4, dat wij allemaal van huis uit wandelen, let u op dat woord wandelen, in de zinloosheid van ons denken. Met een verduisterd verstand, vervreemd. ...van het leven dat uit God is. En, zegt Everse 4, dat kan zich uiten in allerlei vormen van losbandigheid en onreinheid. Maar ook als je niet tot die uitspattingen komt omdat je een keurig kerkmens bent... ...gemeente, leeft die wereld toch in ons hart. En daarom heeft die moderne cultuur toch op de een of andere manier altijd een enorme aantrekkingskracht op ons... Nou, in zo'n tijd leefde ook Henoch. Geen kloosterleven dus. Nee, midden in de tijd. En dat is ook onze roeping. Niet om op een eilandje te gaan zitten, maar om in die wereld te wandelen met God. Dus Henoch's tijd was bepaald niet makkelijker dan de onze. Maar dan moet wel het verschil duidelijk worden. En dan zal het ook een strijd moeten zijn om je te midden van zo'n wereld rein te bewaren. En nogmaals, dat kan alleen maar vanuit de binnenkamer. Vanuit de stille omgang met God. In het overdenken van zijn woord en in het gebed. Gemeente, laten we nou alsjeblieft niet zeggen dat we daar geen tijd voor hebben. Want dat is een truc van de boze die hij al lang hanteert. Hij weet... ...dat hij de levensader van de kerk afsnijdt... ...als hij ons kan laten doorrollen... ...tot wij erbij neervallen. Ik zal alleen naar buiten toe het verschil kunnen maken... ...als ik innerlijk anders ben geworden. En dan merk je dat in Genesis 5 op twee terreinen. Er is veel meer te noemen, gemeente... ...maar wij beperken ons vanmorgen tot deze twee terreinen. Allereerst... Familie, huwelijk en gezin. Henoch was de eerstgeborene. En we zagen al, dat betekent ook dat hij de eerstverantwoordelijke was. En die verantwoordelijkheid heeft hij genomen voor allen die bij hem horen. Hij parkeerde zichzelf niet naast de vragen van de tijd, maar hij stond daar middenin. Te midden van die seksuele ontsporing van zijn tijd waar Genesis 4 over spreekt... ...leefde hij heilig met zijn vrouw. En was hij een godvrezende vader voor zijn kinderen. Gemeente, juist op het gebied van relaties... ...zullen we vandaag het verschil moeten maken. En in dat opzicht is er ook in de kerk veel aan het schuiven. Voor zover u het reformatorisch dagblad leest... ...kon u zien dat daar ook een enquête is gehouden... ...over het punt van echtscheiding. Dan zie je de dingen ook schuiven in onze eigen kring. En natuurlijk, daar kun je een heleboel van zeggen. En er ze kunnen allerlei oorzaken van zijn. Maar het water van de zee wist niet af dat ons denken langzamerhand ook anders gaat worden. Als we niet oppassen. En wist u dat 80% van de mannen in ons land porno kijkt? Statistisch gezien komt dat dus ook in de kerk voor. En hoeveel jongeren zeggen, hoezo trouwen? Ik ga eerst een poosje samenwonen. Wie zegt me dat dat fout is? Nou, ik noem zo maar even een paar dingen op dit gebied, gemeente, waarin we zien hoe de panelen aan het schuiven zijn. Terwijl de Bijbel zegt: juist op dat gebied moet je het verschil maken. En dat is niet makkelijk. Er was een studente die in een collegezaal met 400 studenten aanwezig was, en zij was Christin. En de docent vroeg... Wie van jullie is er nog nooit met iemand naar bed geweest? En ze was de enige die haar vinger opstak. En ze zei, ik kom wel door de grond zak. Maar ik moest er toch vooruit komen. Zie je? Dan ben je anders in deze wereld. Dat is niet makkelijk. Juist omdat iedereen het gewoon vindt. Daarom, gemeente, laten we juist op dit terrein ook biddend onze weg gaan. Biddend om de kracht... Van de Heilige Geest. En dan nog een tweede terrein waarop een Christen het verschil maakt. We lezen dat niet hier in Genesis 5, maar wel in een ander Bijbelgedeelte waarin Henoch wordt genoemd, de brief van Judas. We lezen daarin dat Henoch geprofeteerd heeft over de komst van de Heer. Over de zondvloed die komen zou, waarin de Heer alle goddelozen van zijn tijd zou wegvaren. En nog heeft dat aangekondigd. Hij nam geen blad voor de mond. Hij was eerlijk naar zijn tijdgenoten toe. Mensen, bekeer je, anders kom je om. Gemeente, als je wandelt met God, dan ben je dus blijkbaar geen anonieme christen. Een anonieme christen, dat is iemand die zegt dat hij christen is, maar hij nee, laat er verder niks van merken. In zijn leven. Dan kan een christen 25 jaar bij een bedrijf werken. En het is nog nooit helder geworden dat hij christen is. Heerlijk incognito. Dan krijg je ook geen last. Maar dat bestaat niet gemeente. Wie een anonieme christen is, is geen christen, die is een chameleon. Op zondag het kerkkleurtje en smaandags maandags verschiet je ogenblikkelijk weer. Van kleur en leef je net zoals de wereld. Onbestaanbaar. Wie wandelt met God, doet dat over de volle breedte van het leven. Hij zei: Kan niet anders meer, wil niet anders meer, want de Heer is het zo waard om gediend te worden, ook in het publieke leven. Je krijgt dus iets van een profeet, net als Henoch. Nee, dat wil niet zeggen dat je altijd hele grote en lange woorden spreekt. Maar dan is er toch je gebed. Om eens een zaadkorreltje van dat evangelie te kunnen laten vallen. Om eerlijk om te gaan met je medemensen, ook daarin dat je iets laat merken van waar het met deze wereld naartoe gaat. Gemeenten, dan hebben we toch aanknopingspunten vandaag. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, waar mensen ook angstig van worden. Spreken we dan wel eens een goed woord van God? En laten we dan wel eens zien. Deze wereld blijft niet zoals ze is. Het gaat naar het oordeel van God toe. Daar kunnen we dan ook niet van zwijgen. Wandelen met God. De woorden in onze tekst kunnen ook worden weergegeven als wandelen voor God. Mijn leven is niet meer van mijzelf. Maar ook niet meer voor mijzelf. Zou veel van onze haast en stress niet daaruit voortkomen dat wij voor onszelf leven. Wat heerlijk als de kramper afgaat. Als je door het geloven leert leven en zegt... Ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Ik ben dus niet meer van mijzelf... En ik leef dus ook niet meer voor mijzelf om het project ik te realiseren in mijn leven. Nee, ik leef voortaan voor Hem. Wandel al zo in Hem geliefden, zegt de brief aan de Colossense, in Christus. Dan lezen we Hebreeën 11. Zo behaagde Hij nog God. De Heer ziet dat zo graag. Heeft daar een vreugde in? Als we leven met Hem, wandelen met Hem. De gemeente, leef vanuit de stille omgang met Hem en zo ook voor Hem. Zo komt ons leven tot zijn bestemming. Anders nooit. Wandelen met God. We zagen dus wat dat van binnen betekent. Hoe je dat naar buiten toe merkt. En tenslotte zien we ook waar dat naar boven toe op uitloopt. loopt. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. God nam hem weg. We kunnen ook vertalen, God nam hem op. Zoals dat gebeurde bij Elia, jongens en meisjes, weet je wel. Met die vurige wagens en paarden. In één keer werd Elia zo opgenomen in de hemel. Terwijl hij niet gestorven is. Zo in één keer. Hebreeën 11 zegt van nog: Hij werd niet meer gevonden. Met andere woorden. Ze hebben hem wel gezocht. Zijn familie ongetwijfeld. Misschien zijn vijanden ook wel te vergeefs. Want God nam hem weg. Dat is een oud-Joods verhaal. Dat zegt, Henoch wandelde met God. En ze liepen alsmaar door. En ze vergaten de tijd. Want ze hadden elkaar zo ontzaggelijk veel te vertellen. En ineens stonden ze bij het huis van God. Henoch maakte aanstalten om terug te gaan. Naar zijn vrouw en kinderen. Maar de heren zei, Henoch... We zijn nu al zo ver gekomen. Kom nu maar mee in mijn huis, en ik zal wel voor jouw vrouw en kinderen zorgen. Het is maar een verhaal. Maar hoe het ook zij, gemeente, het is wel heel iets bijzonders geweest. Hij nog mocht zo de hemel in, zonder te sterven. Zo gaat het in de meeste gevallen niet. Ook voor Christenen geldt dat ze eenmaal moeten sterven en daar moeten we ons ook maar op voorbereiden. En tegelijkertijd ons ook voorbereiden op de wederkomst van de Heer Jezus. Want de Bijbel tekent ons één grote uitzondering die zal plaatsvinden op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Al Gods kinderen die dan nog leven, sterven niet, maar ze worden in een ondeelbaar ogenblik veranderd en gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van de Heer Jezus. Ze worden opgenomen, net als Henoch, de Heer tegemoet in de lucht. Omdat Hij is opgestaan, de Heer Jezus, is de dood niet meer Heer en Meester. Omdat Christus de overwinnaar op de dood is, mogen we zeggen... Ook als je wel sterft, als je met God wandelt... ...is de dood van karakter veranderd. De angel is eruit. En dan weten we, dan kan de bij niet meer steken. De dood is voor wie met God wandelt... ...een kruiwagen naar de Heren. Een christen die moest gaan sterven... ...stelde aan zijn dochter... ...die juist uit Israël was teruggekomen... ...de vraag... ...is de Jordaan breed... Die dochter die begreep heel goed wat haar vader bedoelde, want de, de dood wordt nog alles vergeleken met de Jordaan. Nee pa, zei ze, als je met Mozes op de berg staat, is man maar een heel smal stroopje. Voelt u het aan, wat ze bedoelde? Als je met God wandelt, als je met Christus Leeft, dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Dan haalt hij je er wel doorheen. Op kosten van Christus. Gemeente, we gaan naar het eind van deze preek. Kent u nou die wandel met God? Je staat ook op dit moment aan één van beide kanten. Net als in heenopstijd. Aan de kant van hen die leven met de heren, wandelen met hem. Of aan de kant van hen die leven zonder de heren en dus leven voor zichzelf. Je leeft of met de heren of met de boze. Er is geen neutraal terrein. De lijn van die wandel zonder God voert naar de eeuwige dood. Dat moet verschrikkelijk zijn. De andere lijn voert naar het thuiskomen bij de Heer. Wat is dat heerlijk als je wandelt met de Heer? Wat een diepe vreugde. En als dan het moment komt dat je sterven moet. Dat er dan gezegd kan worden. Hij, zij is niet meer. Want God heeft hem of haar tot zich genomen. Thuis Amen.